0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini malam Kamis 30 Rabiul Awal 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membaca Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakshar Wa min nafsin la tashba' Wa min da'awatin la yustajabu laha Wahai Allah Kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan bab yang ke-14 yaitu babun minasyirki an yastagitsha bighairillah atau yad'u wa ghairahu. Ba termasuk syirik istighatsah atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan Bab kita ini maksudnya adalah Termasuk perbuatan kesyirikan Yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam Yang menghapuskan seluruh dosa eh, Seluruh pahala-pahala Dari mulai awal dia beramal ketika dia balik Sampai dia melakukan hal ini Yaitu termasuk kesyirikan adalah Beristighasah meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu diketahui bersama pula bahwa kesyirikan jenis inilah yang sangat jelas perbedaannya antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy yang musyrik, kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari Quraisy inilah bentuknya beristighatha kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahuwataala. Itu sebagai pengulangan dan kita membaca ayat yang tersisa di halaman 50 yang baru memiliki buku mungkin dilihat halaman 50 yaitu ayat surat An-Naml ayat 62 Surat An-Naml ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman amman yujibul mudharrā idza da'a wa yakshifus-sū'a wa yaj'alukum al ard a ilāhun ma'allāh قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian yaitu manusia sebagai khalifah di bumi Apakah di samping Allah ada Tuhan yaitu sembahan yang lain Amat sedikitlah kalian mengingatnya Surat An-Namal ayat 62 Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa kita mempelajari ayat ini Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir Di setiap malam kamis kita membaca kitab Tauhid Yang metode, cara penulis dalam menjelaskan tauhid yaitu dengan menyebutkan bab kemudian menyebutkan ayat yang berkenaan dengan bab tersebut. Bab kita ini berjudul Babun minasyirki an tastaghiitha bighairillah au yad'a ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis menyebutkan ayat yang kita baca tadi Kira-kira Mana hubungannya Ayat ini dengan bab nah, Begitu selalu Mempelajari buku ini Selalu caranya seperti itu Penulis menyebutkan ayat Yang berkaitan dengan bab Sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu ayatnya Maksudnya apa Tadi kita baru baca terjemahannya, maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul mudharrar." Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun menetapkan bahwa tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kesulitan orang yang sedang dalam kesulitan. Di situ disebutkan oleh Allah al-muqtor yang diterjemahkan orang yang dalam kesulitan dan manusia tidak lepas dari kesulitan. Sedikit menyinggung tentang kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudari, sifat buruk manusia Salah satunya Dan harus kita jauhi Karena dia sifat buruk Adalah Kalau lagi kepepet Baru ingat Allah Ini sifat buruk manusia Dan itu ditegaskan oleh Allah Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat an nahl ayat 53 Sampai 54 Thumma Iza masakumu zurru Fa ilaihi taj'arun Kemudian, jika menimpa kalian keburukan Maka baru kalian menghadap kepadanya Kemarin-kemarin kemana? Baru ingat sholat Baru ingat baca Qur'an Baru ingat berdoa kepada Allah Baru ingat mengangkat tangan Tak kalah sulit, ini sifat buruk manusia Sifat baiknya bagaimana? Lihat Allah subhanahu alaihi wa menjelaskan kepada kita Ta'aruf ilallahi firraha Ya'arifka fi syidda Ini Konsep hidup Agar kita senantiasa selalu nyaman hidup dunia Selalu mendekat kepada Allah Tak kalah lapang Tak kalah sehat Banyak uang Harta bertumpuk tidak ada masalah Jauh dari kesulitan Kenali Allah Tetap mendekat kepada Allah Tetap sholat pada waktunya Tetap berdoa Tetap bagi laki-laki sholat di masjid Tetap membaca Al-Quran Tetap meminta perlindungan kepada Allah Seperti yang saya pernah jelaskan Ada orang Datang Ke masjid Samping kanan Ada orang berdoa. Dia dengar orang datang ke masjid. Di samping kanan sudah ada orang duluan datang. Dia berdoa kepada Allah. Yang di samping kanan ini. Ya Allah mudahkan rezeki bagi saya. Allah makfini bi halalik an haramik wagnini bi fadlik aman siwa. Si fulan ini yang baru datang tahu. Oh itu banyak hutang. Makanya dia berdoa minta dilepaskan hutang. Saya Alhamdulillah gak banyak hutang. Samping kiri dia melihat. Ya Allah, sembuhkan anak saya Allahumma syfee, anta syafee Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, ishvi anta syafee la syfai la syfau Ya Allah Zat yang menghilangkan kesusahan Sembuhkanlah penyakit Orang yang di tengah ini mengatakan Oh dia, ya, anaknya lagi sakit Dia berdoa kepada Allah Minta kesembuhan Tentang penyakit anaknya Si fulan yang sekarang dia Saya gak sakit Saya sehat Saya lapang Tidak ada keluarga yang sakit Semuanya sehat walafiat Semuanya kebutuhan tercukupi Lalu doa apa nih? Akhirnya dia menurunkan tangannya Tidak berdoa Ini jenis-jenis manusia Yang apabila terserempet musibah sedikit Baru ingat Allah maka coba lihat Allah Rasulullah SAW bersabda ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syidda kenali Allah walau dalam keadaan lapang apa ganjarannya orang yang terus dekat dengan Allah walau dalam keadaan lapang maka nisjaya Allah akan tetap menolongmu tak kalah kamu dalam keadaan sempit maka konsep agar hidup nyaman kenali Allah dalam keadaan lapar. Tapi memang sifat manusia seperti itu. Kenal Allah hanya tatkala susah. Lihat lagi surat Az-Zumar ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'a muniban ilaihi." Jika musibah menimpa seorang manusia, baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kembali kepada Allah baru tahu diri Ya, kalau sudah kena musibah baru tahu diri tatkala nyaman, lapang, aman tidak ada, dia tahu diri coba perhatikan lagi kebiasaan manusia surat Yunus ayat 12 ini kebiasaan buruk, jauhi ini Allah berfirman wa idha masal insana durru da'ana li jambihi أو قاعدان, أو jika manusia tertimpa keburukan maka ia berdoa kepada kami baik dalam keadaan duduk dalam keadaan berdiri dalam keadaan rebahan dan manusia di dalam hidupnya tidak lepas dari tiga hal ini rebahan duduk atau berdiri artinya Kapan ditimpa musibah baru sibuk ngangkat tangan? Dulu dulu kemana? Lulu dulu mana e, hak Allah yang yang kita lalaikan? Kemana kita? Tidakkah ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapak ibu jauhi sifat buruk manusia seperti ini. ingat Allah pas baru kepepet, ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi orang Pas dapat penyakit Baru ke masjid Ya Baru ingat Yang namanya masjid Ketika dapat hutang Ketika sedikit ekonomi Ketika dapat penyakit Baru ingat masjid Jangan seperti itu Ada orang pak Punya penyakit Insomnia Yaitu susah tidur Kapan dia bisa tidur? Pas lagi pengajian kawat tidur Makanya datang ke pengajian hanya untuk bisa tidur Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu sedikit menyimbang tentang kesukitan. Di sini Rasulullah Allah SWT berfirman Siapakah yang memperkenankan doa Orang yang dalam kesulitan. Kesulitan yang dimaksud seperti ini adalah kesulitan yang membuat orang tertimpanya merasa sulit. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi uh, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ketika berdoa. Wa ayyubah iznada rabbahu anni masaniyadzur. Lihat. Dan ingatlah ketika Ayyub berdoa kepada Rabbnya. Wahai Rabbku sesungguhnya aku tertimpa zur, muftor. Muftor diambil dari kata-kata kan zur, orang yang dalam tertimpa kesulitan. Jadi kesulitan yang dimaksud adalah apabila menimpa seseorang dia merasa buruk. Maka di sini kita pahami bahwa tidak ada yang menghilangkan kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menantang manusia. Adakah yang bisa menghilangkan kesulitan selain Allah? Nah, di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Anda tidak akan pernah garis bawahi ini baik-baik. Tidak akan pernah menyedihkan Allah tatkala Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenali baik-baik kekuasaan Allah. Kita tidak akan pernah mensyidikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini. Jelas sekali lihat. aman يُجِيبُ الْمُطَّرْ إِذَا دَعَى Siapakah yang mampu memperkenankan, mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan? Artinya tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita sedang memperkenalkan pada diri kita tentang kekuasaan Allah agar kita tidak minta dalam keadaan sulit kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan di antaranya Syekh salih Fauzan Al Fauzan hafizahullah, ulama besar Arab Saudi beliau mengatakan al-istidlal bi tauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Artinya kita mengambil dengan kekuasaan Allah Agar kita beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah yang paling kuasa, maka saya tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Karena hanya Allah yang yang mampu mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, maka saya tidak akan pernah berdoa kecuali kepada Allah. Pemikirannya seperti itu, orang yang cerdas, orang yang berakal. Ini para yahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini Allah berfirman, Iza d'aa apabila ia berdoa. Ingat baik-baik kesulitan, keburukan, musibah, balak yang dapat yang didapat oleh seseorang akan diangkat oleh Allah tak kala kapan? Ini ada syaratnya, Iza d'aa kalau dia berdoa maka jangan pernah remehkan berdoa. Para ulama mengatakan addu'a miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Orang yang Rasul sallallahu alaihi orang yang paling lemah paling bahasa Banjar lemah, Pak. uyuh adalah orang yang paling uyuh dalam doa. Meskipun Sidin punya otot lima di sini, kelihatan keker, kelihatan sterek, kuat, tapi tidak pernah berdoa. Ini orang paling letoy paling lemah, paling uyu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna a'jazan nas menazza'anid doa. Sesungguhnya orang yang paling lemah dari seluruh manusia adalah orang yang paling lemah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat Ida da'a. dan saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian yang tidak berdoa mendapat dosa besar yang tidak pernah berdoa kepada Allah dapat dosa besar apa dalilnya? surat ghafir ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Inna yastakbiruna yastakfiruna an'ibadati sayidkuluna jahannama dakhiri. Rob kalian berfirman, berdo'alah kalian kepadaku, nisya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau berdo'a kepadaku, nisya mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka jahannam sekuat-kuatnya. Indikasi tidak berdo'a dosa besar adalah, Ketika Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa dengan masuk ke dalam neraka jahanam karena para ulama mengatakan seperti Abdullah bin Abbas r.a mengatakan al-kabiratu hiya kullu dzambin khatamahullahu bil'ana au nar au 'adzab au ghadab Artinya dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan siksa neraka dengan laknat dengan murka dan dengan uh, siksa neraka, binarin, awalahana, awazab, awghab. Dengan siksa ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan baik-baik. Allah tidak akan mengangkat begitu saja, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta agar Rasulullah SAW mendoakan beliau sembuh dari penyakit. Nah ini pelajaran bagi kita sangat menarik. Islam bukan agama khayalan. Nunggu takdir. Kalau takdirnya dapat rezeki, ya sudah dapat. Kalau tidak dapat, ya sudah. Kalau sembuh, ya sembuh. Kalau enggak, ya enggak. Enggak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ida'ah jika ia berdoa kepadanya. Lihat. Abdullah bin Abbas pernah menunjukkan kepada kawannya Hal Dari Imra'atun Nisa'un min Apakah engkau ingin melihat Seorang perempuan Penghuni surga Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Iya mana itu Lihat Dia kakinya masih berjalan di atas muka bumi Masih bernafas Masih jalan ke pasar Masih makan Masih minum Ya masih bergaul dengan suaminya akan tetapi sudah penghuni surga dijamin oleh Rasulullah SAW siapa beliau yang berdoa kepada Allah kata Abdullah bin Abbas itu seorang wanita berkulit hitam dia berkata kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah wa wahai Rasulullah sesungguhnya aku sedang dalam keadaan sering kemasukan cerita kerasukan dan setiap kali kerasukan amrakku terbuka fad'u Allah an yashfiyani wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Allah mengabul mem, menyembuhkan penyakitku lihat perlu perlu berdoa bahkan wajib berdoa jika ingin sembuh berdoa banyak-banyak dalam kesak, dalam penyakit apapun yang belum dapat hajatnya yang belum dapat rezeki yang belum dapat anak yang belum dapat apa yang diinginkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amman yujibul mutar idha da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard dan kemudian Allah berfirman yang menghilangkan kesusahan apa bedanya mutar orang kesulitan dengan kesusahan maka para ikhwa yang dalam Allah menghilangkan kesusahan lebih luas maknanya dibandingkan kesulitan ya Makanya di sini, yang menghilangkan kesusahan. Tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجْعَلُكُمْ al الْأَرْضِ Dan yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi. Yaitu sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa, kita bisa mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beristighafa hanya kepada Allah, melalui kita meyakini bahwa tidak ada yang berkuasa mencipta, mengatur kecuali Allah. Lihat di sini tidak ada yang menghilangkan kesulitan, mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, menghilangkan kesusahan orang lain, menjadikan seseorang mendapatkan jabatan, kekuasaan, harta. Masuk di dalam ini kecuali Allah, maka mintalah kepada siapa? Allah kemudian Allah menegaskan lagi a'ilahun ma'allah kata Allah subhanahu wa ta'ala apakah di samping Allah ada sembahan yang lain? ini bukan pertanyaan untuk dijawab, ini pertanyaan untuk pengingkaran dari Allah, artinya lantajida ilahan ghair Allah. kamu tidak akan pernah mendapatkan sembahan yang paling berhak disembah selain Allah. Jadi pertanyaan ini bukan untuk dijawab. ma Allah. Adakah sembahan selain Allah? Ini bukan untuk dijawab. Ini pertanyaan ingkar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di akhir ayat, amat sedikitlah kalian mengingatnya. Apa maksudnya bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah? Perhatikan baik-baik. Kenapa disebutkan di sini di akhir ayat, amat sedikitlah kalian mengingatnya? Apa hubungannya dengan awal ayat? Pak, mengabulkan doa orang yang sulit, menghilangkan kesusahan, menjadikan seseorang mempunyai kedudukan, harta, Jabatan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan ada yang bisa memberinya kecuali siapa? Allah. Tapi kebanyakan manusia apa? lupa. Lupa, kebanyakan manusia lupa, lupa bersyukur telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan bahwa iblis alaihi laknatullah dia sudah berjanji kepada Allah untuk menjadikan manusia tidak bersyukur. Artinya, tak salah satu target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Tumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an ayimani wa an shimalihim Artinya sebagaimana engkau ya Allah menyesatkanku dari jalan ilmu yang lurus aku akan hadangi manusia dari jalan yang lurus Artinya mereka tidak akan bisa jalan yang lurus Bagaimana yang engkau akan Kemudian aku akan ganggu mereka dari depan Dari belakang, dari kanan, dari kiri Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati Kebanyakan manusia dalam keadaan bersyukur Kalau ada yang bertanya Ustadz, sedemikian hebatkah syukur Sampai syukur menjadi target operasi iblis Menjadikan manusia tidak bersyukur Maka jawabannya iya Karena di dalam bersyukur terdapat tauhid ini buktinya ya qalilan ma tadhkarun sedikit kalian Mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur berarti nih garis bawahi baik-baik yang tidak bersyukur berarti kurang tauhidnya kenapa karena ketika dia bersyukur dia meyakini hanya Allah yang mencipta hanya Allah yang mengatur hanya Allah yang berkuasa hanya Allah yang memberikan rizki, kemudahan Melepaskan dari kesulitan Menghilangkan kesusahan Menjadikan kekuasaan, harta, nyaman hidup Itu adalah tauhid Maka dari situ saya akan minta hanya kepada Allah Maka di balik syukur ada apa? Ada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini makna ayat surat An-Namal ayat 62 Kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini Ataupun hubungan ayat ini dengan bab apa? Ya catat Hubungan ayat ini dengan bab adalah Hubungan surat an naml ayat 62 Dengan bab adalah Ketika Tidak ada Yang mengabulkan doa orang kesulitan Menghilangkan kesusahan menjadikan kekuasaan kecuali Allah maka beristighathah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi, ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan. Sedikit lagi, Pak, berbicara tentang kesulitan atau saya lanjutkan dulu biar tidak terputus? Ya, hubungan ayat ini dengan bab apa? Yaitu ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang yang kesulitan, menghilangkan kesusahan, menjadikan kekuasaan kecuali Allah, maka berarti beristirahat kepada selain Allah adalah kesyirikan Karena hanya Allah yang mengabulkan doa, menjadikan kekuasaan. Ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, Menghilangkan kesusahan Dan menjadikan kekuasaan Kecuali hanya Allah Maka pada saat itu Beristirahat kepada selain Allah Adalah sebuah kesyirikan Karena tidak ada yang mengabulkan Doa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Baik Bapak ibu saudara-saudari Sedikit lagi menyinggung tentang kesulitan ini kita itu dalam beribadah Tidak ingin pahalanya yang ecek-ecek Yang rendahan gak boleh Nyari ibadah yang rendahan Gak boleh orang berdoa Ya Allah Masukkanlah saya ke dalam surga Tapi saya tahu diri ya Allah Saya ini pemalas Saya ini uh, saya ini susah untuk beribadah Saya ini susah untuk bangun malam Saya jarang untuk baca Quran Tapi saya ingin masuk surga Maka masukkan saya ke dalam surga Walau emperan surga Ini gak boleh doa seperti ini Ya, Maka Ada faedah dari kata-kata sulit ini Yaitu Orang kalau beribadah Carilah Pahala dari ibadah Itu yang paling besar pahalanya Jangan sekedarnya Sekedar sholat Sekedar tunai, tunai kewajiban Tidak Harus yang paling besar Nah begitu juga ketika menolong orang Harus yang paling sulit kita cari Misalkan yang kita tolong pertama keluarga kemudian yang paling sulit jadi kalau kita tolong dia itu benar-benar senyum-senyumnya itu tulus ikhlas sumringah atas pertolongan kita ya dan ini perlu usaha orang yang diluaskan rezekinya perlu berusaha mencari orang-orang seperti ini jangan asal timbai ke samping kanan samping kiri sampingan enggak di sana masih banyak orang-orang yang sangat lebih membutuhkan. Kalau kita kasih, walau hanya sedikit saja, dia akan merasa tertolong, benar-benar tertolong. Nah, ini lebih besar pahalanya. Maka jangan asal sedekah, tapi cari sedekah yang benar-benar pahalanya besar. Tahu sallallahu alaihi wa Sering ditanya oleh para sahabat dan ini gaya hidup para sahabat mencari pahala dalam ibadah yang tingkat tinggi levelnya tingkat tinggi jangan mau yang asalan yang rendahan, enggak mau. Lihat pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, ayusada sadaqati Alwam. Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, juz dun mukil sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh usaha. Kemudian dalam keadaan keterbatasan harta itu pun dia masih bersedekah. Orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedekah mungkin satu bulan satu juta dalam tanda kutip wajar. Tapi orang yang kesempitan masih bisa bersedekah ini yang di luar kewajaran. Yang itu dapat pahala jelas, tetapi yang ini lebih besar pahalanya. Maka cari ibadah bukan hanya sekedar ibadah tapi ibadah yang benar-benar maksimal pahalanya ini saya ambilkan dari kata-kata kesulitan ya kesulitan maka carilah orang-orang yang benar-benar sulit yang kalau kita tolong dia benar-benar misalkan ya uh, hadis rasul saw. Anawakafiluliatimi kahataini filjan aku dengan orang yang mengurus harta anak yatim Mengurus anak yatim Seperti ini di surga Kenapa? Karena anak yatim perlu pertolongan Begitu juga ada hadis Tentang mengurus janda-janda Mengurus itu bukan hanya dinikahi Ya Mengurus janda-janda Coba bayangkan punya anak 10 Peninggalan dari suami Suaminya meninggal Ya sedangkan anak-anaknya masih kecil semua karena setiap tahun melahirkan terus sangat produktif tidak ada yang nolong maka terkala ditolong ini benar-benar akan sumringah subhanallah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kalau ada orang bertanya kepada kita. Ustadz, bolehkah kita minta pertolongan kepada manusia. Kepada manusia untuk menghilangkan kesulitan. Atau mengabulkan permintaan orang yang sulit. Seperti misalkan kita minta kepada seseorang agar memberikan makan kepada atau seseorang yang sedang kelaparan Benar-benar kelaparan Minta kepada orang lain Agar bisa menghilangkan kelaparannya Maka jawabannya Boleh Cuma dia harus beri keyakinan Itu hanya sebatas sebab Yang Allah berikan Mungkin saja Orang ini ketika minta kepada orang yang diluaskan rezekinya Dipalingkan hatinya oleh Allah Tidak mau minta Tidak mau memberi Ya, Mungkin saja orang ini tertahan hartanya tidak diberikan kepada si fulan yang sedang dalam kesulitan tersebut Jadi boleh minta kepada makhluk dalam, dalam rangka menghilangkan kesulitan Minta dikabulkan permintaan yang disanggupi oleh si makhluk tersebut Ingat, yang disanggupi oleh siapa? makhluk tersebut, dan dengan syarat yang kedua, itu pun dengan syarat dia meyakini hanya sebatas sebatas apa? sebab, karena yang menjadi penyebab utama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Taib, kita baca hadis yang selanjutnya Belum? Taib, kita baca hadis yang selanjutnya kita baca hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله Artinya Imam At-Tabarani Dengan menyebutkan sanatnya Meriwayatkan bahwa pernah terjadi Pada zaman Nabi Muhammad SAW Seorang munafik Seorang munafik Yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Berkatalah Maka berkatalah salah seorang di antara mereka Marilah kita bersama-sama Istighatah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Maka Supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini Ketika itu bersabdalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sesungguhnya tidak boleh beristighatah kepadaku Tetapi istighatah itu seharusnya hanya kepada Allah saja Taib Poin pertama yaitu Imam At-Tabarani Siapa beliau? Beliau nama aslinya adalah Sulaiman bin Ahmad Imam At-Tabarani Sulaiman bin Ahmad Beliau seorang ahli hadis, Bahkan derajatnya hafil Dan mempunyai beberapa kitab hadis. Ya, Sulaiman bin Ahmad Kemudian beliau di sini disebutkan dengan menyebutkan sanatnya. Yaitu sampai kepada sahabat Ubadah bin Samid. Sanatnya maksudnya adalah sanatnya sampai kepada Ubadah bin Samid. Garis bawahi baik-baik. Bagi bapak-bapak yang baru datang dan sudah mendapatkan buku. Ada yang belum dapat buku? Sudah semua? Baik. Ibu-ibu juga? Ya ada panitia ada satu yang belum dapat mungkin diberikan ya sanatnya, karena kita ini baca kitab bukan hanya sekedar ceramah biasa ya, ceramah kajian umum tablik akbar itu enggak tetapi kita ini baca kitab dengan menyebutkan sanatnya maksudnya sanatnya mata rantainya sampai kepada sahabat nabi yang bernama Ubadah bin Samit Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwa Pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW Ada seorang munafik Munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Dan sebagai pengetahuan Bapak Arti munafik apa? Memperlihatkan Islam Menyembunyikan kekafiran itu arti munafik Catat Arti munafik adalah Memperlihatkan Islam Menyembunyikan kekafiran Dan kemunafikan seperti inilah yang diancam oleh Allah SWT dalam Al-Quran Innal munafikina fidarkil asfali minan nar Sesungguhnya orang-orang munafik Mereka di dalam neraka yang paling dalam Walantajidalahumnulsiyah dan kamu tidak akan pernah mendapatkan untuk mereka seorang penolong pun. Munafik inilah yang, seperti, yang di, di ancam dengan seperti ini Surat An Nisa ayat 145 yang memperlihatkan Islam menyembunyikan kekafiran. Munafik seperti ini disebut dengan munafik iaiti Jadi dalam Islam itu munafik ada dua munafik ada dua, ya munafik yang disebut dengan iqtiqadi dengan amali, iqtiqadi yang bapak-bapak dan ibu-ibu tulis tadi, yaitu munafik yang memperlihatkan Islam dan di hatinya apa, kekafiran. Ini iqtiqadi, ini yang diancam dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? Satu, empat, lima Sesungguhnya kaum munafik di dalam kerak neraka yang paling dalam ya? Ada pun munafik amali yang sering kita dengar Ustaz-ustaz menyebutkan hadisnya Ayatul munafiq salah Tanda orang munafik itu tiga Iza haddatha kazab Wa iza wa'ada akhlab Wa iza tumina khan jika berkata dusta, jika janji ingkar, jika diberikan amanat berkhianat. Saya sedikit mengingat tentang munafik ini, mengingat tentang hutang. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma athara ma tastaiizu minal maghrib?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa, "Allahumma inni a'udzu Minal ma'sam wal maghrab Wahai Allah Aku berlindung Kepadamu Minal ma'sam Dari dosa Wal maghrab Ya, aku berlindung kepadamu dari, dos, dari dosa dan terlilit hutang Para sahabat bertanya Ini doa sering dibaca oleh Rasulullah Wahai Rasulullah kata para sahabat Kenapa engkau sering minta perlindungan kepada Allah Dari banyak hutang Ini yang sering berhutang ya, Maka beliau menjawab Inna rojula Iza gharima Haddaha patadabah Wah ada baaklah pak. Sesungguhnya seseorang jika terlilit hutang, kalau berkata dusta, kalau janji ingkar dan ini masuk kepada sifat orang munafik amali. Ya, makanya beliau berlindung dari banyak banyak terlilit hutang. Ya, karena bisa mengakibatkan beliau munafik amali. Dan munafik amali ini sedikit-sedikit nanti bisa naik ke dari munafik i'tiqadi. Maka hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, jadi kita kembali ke permasalahan tadi. Pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. seorang munafik. Munafik yang dimaksud di sini adalah rasul munafiqin. Pemimpinnya kaum munafik di zaman Rasulullah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hmm, namanya saja Abdullah. Ini enggak menjamin dia benar imannya. Jadi, jangan terpesona dengan casing, penampilan. Ya? Tapi terpesonalah dengan dengan isinya. Ya, ini para akhoya yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpesona dengan penampilan. Akan nah, tetapi tarposanalah dengan isi orang tersebut taib. Para iku in rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yang berkaitan dengan munafik perlu dicatat juga bahwa kemunafikan tidak ada di kota Mekah. Enggak ada. Kemunafikan tuh enggak ada di kota Mekah. Yang ada di kota Mekah iman kufur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal Sumayyah Yasir, Ammar, Abdullah bin Mas'ud Abu Bakar as siddiq Khadijah, Umar Kemudian yang yang lainnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah Dan dedengkot-dedengkot kekafiran Yang ada cuma iman dan kekafiran Itu dimukah Adanya kemunafikan kapan? Setelah perang badar Ya, cata itu baik-baik Kemunafikan adanya eh, Tidak ada di kota Mekah Adanya adalah setelah perang Badar Abdullah bin Ubay bin Salul Ketika melihat Bahwasannya Orang-orang muslim menang di peperangan Badar, wah ini tidak bisa dilawan Dengan kekerasan Yang Tiga kali lipat lebih banyak saja Kalah dengan kaum muslim Jumlah Jumlah pasukannya kalah Berarti tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Mereka ingin mati di jalan Allah. Mati menjadi tujuannya. Subhanallah. Ada manusia seperti itu. Tidak ada kecuali zaman para sahabat Nabi RA. ya Maka akhirnya Abdullah bin Ubay memakai cara licik. Yaitu menjadi orang munafik. Memperlihatkan Islam. Tetapi hatinya kah? per yang itu munafik i'tiqadi yang itu terlihat ketika peperangan Uhud. Dari mulai mereka ingin keluar atau menghadang, sudah Abdullah bin Ubay mulai bergerak, mulai berkata-kata. Dahulu kita sebelum datang Muhammad dan para sahabatnya ini, sebelum datang Islam ini, kita menunggu di kota Madinah. Kita pantang untuk keluar. Ya, pantang untuk keluar dari tempat kita. Kenapa kita sekarang ke Uhud keluar dari kota Madinah? Kita pengecut dong. Akhirnya musawarah-musawarah, akhirnya semua sepakat untuk keluar ke Uhud. Menghadang orang-orang kafir Quraish. Tadkala lagi menghadang, benar-benar sudah bersiap, Abdullah bin Ubay menggerogoti kaum muslim pada waktu itu. Menghasut. Akhirnya seberapa? Dua per tiga-nya pulang. Subhanallah, ya. Coba bayangkan Pak, musuh lagi datang, kita sudah begini. Samping kawan pulang, eh, aku beli pulullah. Ini Subhanallah, ke apa tuh? Allahu Akbar, itulah orang munafik. Ini para ekornya telah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, yang selalu mengganggu orang-orang mu'min, mereka mengganggu orang-orang mu'min bukan dengan senjata. Orang munafik sampai zaman kita sekarang mengganggu orang beriman tidak pernah dengan senjata, dengan berita-berita bohong, dengan ucapan dengan kelakuan yang semena-mena. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa orang-orang munafiklah penyebab terjadinya kisah dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha yang disebut dengan haditsul ift Yaitu kejadian dusta yang disebar-sebarkan oleh kaum munafik tentang bahwasannya Aisyah radiyallahu anha, apa, Melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Sofan bin Mu'attal as-sulami Jadi mereka uh, me- memutar di air keruh Ini orang-orang munafik sampai di zaman sekarang Mereka tidak berani berhadapan langsung dengan kaum muslim Tetapi mereka menghancurkan Islam dan kaum muslim dari dalam Ini para ikhwan yang terahmati oleh Allah Kemudian juga perhatikan Kaum muslim, orang-orang munafik Mereka Menyebarkan berita Menghina Para sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 64, 65, 66. Yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik takut akan ada wahyu dari Allah yang memberitahukan tentang apa yang ada di dalam hati mereka yang mereka simpan. Mereka memperlihatkan keislaman, akan tapi hati mereka kekafiran. Kulistahzio, inna Allah makhrijun ma tahzarun. Katakanlah Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isterizio. Allah Allah kalian. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang kalian takuti. Artinya apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik di dalam hatinya. Walain saal taum layakulannah, inna makunanakulduan alad. Ketika orang-orang munafik mengatakan, ma raaina ahadan arghaba butunan. Ahadan dulu ya. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, masih saya ingin menjelaskan tentang munafik ya. Karena di sini disebutkan tentang munafik. Saya tadi menjelaskan bahwa munafik itu mengganggu kaum muslim bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata. Mereka mengganggunya dengan berita-berita dusta, kemudian fitnah-fitnah yang disebarkan di tengah kaum muslim di antaranya di zaman Rasulullah mereka menghina para sahabat. Mereka mengatakan marainaa ahadan argababutunan wa akdzabal sinatan. Kami tidak pernah melihat kata orang munafik. Orang-orang yang sukanya cuma makan sampai perutnya gendut sama orang-orang yang lisannya cuma banyak banyolnya. Ini mereka tunjukkan kepada siapa? Para sahabat Rasulullah. Mereka menghina Nabi dan para sahabat. Maka Allah berfirman, Walain saltahum layakuluna inna makunna nakhuduana la. Jika kamu, wahai Muhammad saw bertanya kepada orang munafik, maka sungguh mereka akan mengatakan, Oh kami cuma main-main, kami enggak bohong, kami enggak e, beneran, kami cuma main-main, menghabiskan waktu tak kalah perjalanan. Jadi kami ngobrolnya seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam surat Al Taubah ayat 65, 65, kul. Abdillah wa ayati warasuli kutum ta'staziyun katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah dengan Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya dengan Rasulnya kalian mengolok-olok ini kebiasaan orang-orang munafik menghina membuat fitnah bagi kaum muslim kita lanjutkan maka berkatalah salah seorang di antara mereka mereka di sini para sahabat berkatalah sesalah seorang diantara mereka yaitu mereka di sini padahal para sahabat marilah kita bersama-sama istighatha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini nah di sini mereka beristighatha kepada ingin beristighatha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingin beristirahat kepada Rasulullah SAW. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya sah-sah saja untuk minta kepada Rasulullah agar dihilangkan keburukan orang munafiq ini. Sah-sah saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada waktu itu beliau adalah pemimpin kaum muslim maka beliau bisa saja menghukum si munafik ini. Jadi perkataan orang ini hayya bina nastaqumu bina nasta'ifu bi Rasulillah. Marilah kita bersama-sama istighafah kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Sebenarnya sah-sah saja. Kenapa? Karena Rasul sallallahu pada waktu itu pemimpin yang bisa menghukum orang munafik ini. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam Demi beradab kepada Allah, karena istighatha tidak boleh kecuali hanya kepada siapa Allah maka beliau mengatakan Innahu la yustaghathubi Inna ma yustaghathubillah Sesungguhnya tidak boleh beristighatha kepadaku meskipun untuk menghukum orang munafik ini aku mampu sebenarnya karena aku pemimpin kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi untuk beradab kepada Allah Dan istirahat tidak ada kecuali kepada Allah Maka beliau mengatakan Tidak boleh beristirahat kepadaku Sesungguhnya istirahat seharusnya hanya kepada Allah saja Baik Itu hadis yang terakhir Dan dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis Di dalam bab ini Hubungan hadis ini dengan bab apa? Oh jelas sekali Bahwasanya beristirahat hanya kepada Allah Dan siapa yang beristirahat kepada selain Allah Maka dia telah berbuat ke syirikan Sekarang kita masuk kepada kandungan bab ini Yang pertama Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya Istirahat pengertiannya lebih khusus daripada doa Apa pengertian istirahat? Meminta Doa pun juga apa? Meminta Tetapi istirahatah lebih khusus dari doa Kalau doa bisa minta rezeki Bisa minta anak Bisa minta jodoh Bisa minta keselamatan dunia akhirat Tapi istirahatah lebih condong kepada Minta pertolongan dalam keadaan sempit Nah ini kandungan yang pertama Yang kedua Tafsir ayat yang pertama Ya, tafsir ayat yang pertama Apa tafsir ayat yang pertama Yaitu Allah berfirman Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Yang tidak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa memberikan mudarat. Ayat ini ya Ayat yang pertama yang dimaksud Lihat halaman 49 Ayat yang pertama yang dimaksud adalah Surat Yunus ayat 106 Itu ayat yang pertama yang dimaksud Ayat ini maksudnya ditujukan kepada Rasulullah Tapi hukumnya umum Ya, Tafsirnya adalah tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Kenapa? Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat Dan bisa menjauhkan dari mudarat Nah ini tafsir ayat yang pertama itu Ayat yang pertama dimaksud surat Yunus ayat 106 Garis bawah itu baik-baik kandungan bab yang kedua yaitu tafsir ayat pertama yaitu surat Yunus ayat 106. Taib e, poin yang ketiga, kandungan yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Memohon kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik akbar bahayanya Mengeluarkan orang dari Islam Satu Yang kedua Menghapuskan seluruh amal Yang ketiga Mengekalkan Dalam neraka Ya, Ini bahayanya syirik akbar Dan itu bedanya syirik akbar dengan syirik Syirik asgar Saib Makanya pak Kalau orang singgah di sebuah tempat kemudian minta izin kepada penghuni tempat tersebut ulun hendak bekami minta izin apa ini hukumnya syirik akbar ya kenapa karena di dalamnya terdapat permohonan permohonan meminta perlindungan kepada selain Allah maka hati-hati meskipun hanya mungkin cuma minta izin mungkin cuma berdaham <tuh> ya agar minta perlindungan ini syirik akbar karena memohon kepada selain Allah dengan segala macam jenis permohonan entah mohon memohon perlindungan, memohon keselamatan, memohon pertolongan, memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit maka ini disebut dengan syirik akbar. Yang keempat Di sini penulis mengatakan bahwa orang yang paling saleh sekalipun kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain maka ia termasuk golongan orang yang zalim. Termasuk golongan orang yang zalim. Dari mana itu kita dapati? Perhatikan baik-baik para ikhwas kalian. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106 Sebab jika kamu berbuat demikian Padahal Rasulullah tidak mungkin berbuat kesyirikan Lihat ayatnya di halaman 49 Sebab jika kamu berbuat demikian Di ayat yang pertama ya Ini menunjukkan meskipun orang yang paling saleh Melakukan kesyirikan Maka tetap dia tidak termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT Termasuk orang-orang yang zalim dan di sini disebutkan maka ia termasuk golongan orang yang walim. Halaman lima satu, nomor empat. Maka ia termasuk golongan orang-orang yang walim. Dalam tanda kurung orang musyrikin. Kenapa orang musyrik disebut orang walim? Kenapa? Bahkan disebutkan oleh Allah dalam surat uh, Luqman ayat tiga belas. Inna syirka la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kedzaliman yang sangat agung, sangat besar. Kenapa kesyirikan disebut kedzaliman? Ada yang bisa jawab? Di sini kan penulis mengatakan, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dalam tanda kurung musyrikin. Berarti orang musyrik adalah orang yang Walim. Kenapa? Karena Meletakkan Ibadah Tidak pada Yang berhak Catat itu baik-baik Kenapa kesyirikan disebut Sebagai kezaliman Karena Meletakkan ibadah Tidak pada Yang berhak diibadahi Saya ulangi Kenapa kesyirikan disebut sebagai sebuah kezaliman? Karena meletakkan ibadah, berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta keselamatan, meminta rezeki, ya, itu ibadah semua. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena meletakkan ibadah dengan segala macam jenisnya tidak pada yang Berhak Tidak pada yang berhak Untuk diibadahi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Seperti pak Lihat di sini peci saya Saya letakkan di kaki Maka saya orang yang Zalib Ada orang mencuri Harta orang lain Maka orang tersebut disebut Zalib Karena dia telah meletakkan sesuatu Tidak pada tempatnya Kesirikan juga begitu Ya, berdoa kepada zat yang tidak bisa mengabulkan, zalim enggak? Meminta istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada zat yang tidak bisa memin- mengabulkan permintaannya, zalim ini. Makanya ini rahasia. Kenapa kesyirikan disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali? Ya. Banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan sebagai orang-orang yang zalim. Contoh, Pak. Surat Al-Maidah ayat 72. Ingat? Surat Al-Maidah ayat 72 saya sebutkan sebagai dalil bahwa kesyirikan disebut sebagai orang-orang yang zalim. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah <tuh-tuh> faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya Barang siapa yang menshirikan Allah maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga tempatnya yang paling pantas neraka dan orang-orang yang walim lihat ada kaitannya kesyirikan dengan apa kebaliman orang-orang yang walim tidak mempunyai penolong satupun ingat pak orang-orang yang walim di sini yang dimaksud siapa orang-orang yang mensyidikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi sudah kita pahami, kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman bahkan kezaliman yang paling besar saya ingin nanya pak fitnah memfitnah orang, zalim gak? ngambil barang di warung tanpa bayar, zalim gak? zalim, nyuri ngambil sendal setelah sholat jumat dipakai ke rumah, meskipun dikembalikan, zalim gak? Tak boleh. Kalau oh, sendal aku hilang, aja Kok pakai yang menurang. Kena balikkan pulang. Ini namanya apa? Gosop. Gosop. Bukan nyuri. Gosop. Mengambil berniat ingin mengembalikan. Kalau tak bulik, ya. Ini namanya gosop. Itu boleh. Maka semua yang tidak pada tempatnya disebut dengan apa? Begitu pula kesyirikan minta kepada yang tidak berhak dimintai. Beristirahatah kepada yang tidak berhak Diistirahatahi Maka ini disebut dengan apa? Kalariman Baik pada ikhwas sekarang Kita lanjut Tafsir ayat kedua Ayat kedua di situ apa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Dan jika Allah Ayat kedua surat Yunus ayat 107 Silahkan lihat ayat 49 eh halaman 49 jika Allah menimpakan sesuatu kemunodotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia, tafsirannya apa, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya, tidak ada yang menghilangkan kesulitan kecuali Allah, oleh karenanya beristighatah hanya kepada Allah, nah itu tafsirannya Ya. baik, yang keenam Lihat halaman 51 lagi yang ke-6. Memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir. Memohon kepada selain Allah tidak mendapatkan tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu adalah sebuah kekafiran. Lihat ayatnya. Tadi surat berapa? Yunus ayat 107 ya Allah berfirman wain yuridka bi khairin falarad dalif afwan Allah subhanahu wa taala berfirman wain yamsaska Allah bi dzurin falakashifalahu illahu artinya jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia nah di sini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah orang kalau minta kepada selain Allah Ya, manfaat duniawi aja enggak dapat, apalagi sampai akhirat. Ya, ini buruknya kesyirikan. Manfaat duniawi, kebaikan duniawi saja tidak dapat. Di samping itu perbuatan itu adalah sebuah kekafiran, ini bahayanya. Baik, kita lanjutkan tafsir ayat yang ketiga, lihat lagi halaman 49. Yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya kamu sembah yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Nah, ini juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayat ini memerintahkan kepada kita untuk minta rezeki kepada Allah. Kenapa? Tidak minta rezeki kepada selain Allah? Karena hanya Allah lah yang memiliki rezeki satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini tafsir ayat yang ketiga yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Yang kedelapan, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, Dengan eh, demikian hanya rezeki tidak patut diminta kecuali darinya. Rezeki yang paling besar surga dan tidak minta, tidak bisa diminta surga kecuali dari dari Allah. Maka begitu pula kita minta rezeki. Jangan pernah minta rezeki kepada selain Allah. Tidak akan pernah dapat, kalaupun dapat tidak berkah. Ada seorang dulu pak, ikut ngaji sama saya di kota Damam pas waktu saya masih tinggal di Arab Saudi. Pulang-pulang, mungkin sebelum ngaji dia suami yang ya begitulah, suami-suami yang sekedar jadi suami, tidak bisa jadi contoh. Sholat enggak, puasa enggak, ya tidak bisa dijadikan contoh. Maka. Pulang-pulang dari Arab Saudi bekerja setelah setahun berubah, ya. Beliau sebelum pulang banyak intent berbicara berubah, sholat lima waktu, takut kepada Allah, tahu tujuan hidup, tahu apa yang dicari di dunia. Akhirnya istrinya malah mencela. Eh ini istri-istri dari golongan syaitan dari manusia. Bagaimana? Dia katakan mas mas, kamu ini, ya sudah tidak sholeh tidak berilmu tapi tidak minta pesugihan kepada orang-orang pintar lihat itu di situ pak haji orangnya sholeh orang berilmu tetap saja dia menaburkan sesuatu di depan tokonya nah ini adalah orang-orang yang tidak paham konsep rezeki catat pak baik-baik konsep rezeki dalam pandangan Islam secara ringkasnya Satu Jangan pernah minta kecuali kepada Allah Konsep rezeki Jangan pernah minta rezeki Kecuali kepada Allah Yang kedua Yakini Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk Yang kedua Yakini Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin." Al-An'am ayat 38. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya dan mengetahui di mana tempat rezeki itu. Dan di mana disimpan rezeki itu kalau sudah dapat? Ini Afwan bukan surat al-anam ayat 38 tapi surat hud ayat 6. Salah saya surat hud ayat 6. Itu konsep yang kedua. Yakini baik-baik tanpa ada keraguan sedikitpun semua rezeki makhluk telah dijamin Allah. Yang kedua eh yang ketiga konsep rezeki rezeki yang sudah ditakdirkan tidak akan pernah meleset yang belum ditakdirkan tidak akan pernah didapat ini konsep rezeki rezeki yang sudah ditakdirkan gak akan pernah meleset, yang belum ditakdirkan tidak akan pernah dapat. usaha bagaimanapun ya tidak akan pernah dapat maka puaslah dengan apa yang Allah berikan dengan apa yang Allah bagikan kalau memang belum dapat itu memang belum rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "I'lam anna ma aqta'aka lam yakun luysibak wa ma asabaka lam yakun luyaqta'." Ketahuilah, yang belum menimpamu, yang belum kamu dapatkan dari rezeki karena memang belum ditakdirkan tidak akan pernah dapat dan yang kamu dapatkan karena memang sudah dilantikan tidak akan pernah meleset dengan seperti ini orang akan tenang konsep rezeki yang keempat tidak akan pernah mati seseorang sebelum menyempurnakan rezekinya jadi jangan takut pak orang tidak akan pernah mati sebelum menyempurnakan rezekinya jangan takut dan jangan berputus asa Rasulullah wasallam bersabda Lan tamutun nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tersoorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ada cerita menarik, Pak. Ada orang di Arab Saudi, cerita hakiki. Di kampung Arab, orang jatuh ke sumur. Habis itu ditolong, selamat. Karena mungkin di dalam sumur kehausan, kehabisan oksigen kemudian dia minum. Pas ketika sudah ke daratan lagi, dia selamat, dia minta minum. Satu gelas dia minum habis, kemudian orang-orang sekitarnya bertanya, tadi kamu jatuhnya gimana? Oh saya jatuhnya begini. Eh jatuh lagi dia. Mati setelah itu. Berarti rezekinya tinggal satu gelas. Subhanallah. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Konsep rezeki yang ke Lima. Yang, terakhir, yang terakhir dan bukan yang paling akhir Karena masih banyak yang lain Yaitu Berfikirlah dalam rezeki Sebagaimana berfikirnya seorang burung Berusaha dan menyandarkan diri kepada Allah Berfikirlah dalam rezeki Sebagaimana berfikirnya seekor burung Berusaha dan menyandarkan diri kepada Allah Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqo tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu ath-thoyra taghdhu khimasan wa taruhu bi tanan Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung keluar dalam keadaan perut kosong lapar pulang dalam keadaan kenyang terisi padahal burung kalau keluar tidak terdaftar jadi PNS tidak punya warung tidak punya toko maka warung makan ya, ya. artinya tidak punya penghasilan tetap karena sebagian orang ya, ingin punya pekerjaan tetap atau peng- penghasilan tetap tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah tetap bekerja itu yang paling penting itu yang keenam, cukup kiranya Masih ada waktu beberapa, silahkan Jika ada yang ingin bertanya Kepada bapak ibu saudara saudari yang baru datang Kebiasaan di masjid ini Dan insya Allah ini tidak menyalahi Aturan Islam Yaitu sholat isyanya diakhirkan Ya sekitar Jam 9 kurang 10 Atau jam 9 kurang 5 baru kita sholat isya Setelah ini kita pertanyaan Siapa yang ingin bertanya Maka dipersilahkan Tepah, Dari kanan dulu
1: Terkait tadi gossip Kadang kita di masjid Atau mushollah itu mau Antara masjid dengan mushollah itu kan Ada becek terus pinjam sendal Sebentar
0: itu Apakah kategori tadi yang bawa pulang Kalau bawa pulang kan jelas bisa gak kembali Tapi kalau pinjam buat wudu aja itu apa termasuk gossip juga tadi? Harus dengan izin Karena itu termasuk gosip juga Harus dengan dengan ibn. Jadi gosok itu bedanya dengan mencuri apa Pak? Mencuri itu diambil dari tempat Jadi definisi mencuri adalah Mengambil barang di tempat yang sudah terjaga Nah itu mencuri Jadi barang itu misalkan mobil, motor sudah dikunci Diambil, nah itu dicuri namanya Dan tidak dikembalikan Sedangkan gosok juga seperti itu Tapi niatan ingin mengembalikan Nah itu gosok bedanya tetapi makanya saya tadi ditanya tentang gosok, kalau hanya untuk berwudhu atau untuk jalan sebentar nanti dikembalikan lagi, maka lebih baik dia izin kemudian dia pakai sesukanya. Allahualam. Nampak ada yang lain? Silakan.
1: Ya Ustaz pertanyaan dari
0: di sini satu yang mau. Ibu Dwi di Banjarmasin. Selamat. Bagaimana jika kalau kita sedang menghadapi ujian? Terus diberi kesulitan oleh dosen dalam mengerjakan skripsi Apakah kita diizinkan Minta air kepada ulama ataupun ustaz Agar hati dosen tersebut dilunakkan Atau apakah ada amalan Yang bisa melunakkan hati seseorang Yang mempersulit orang lain Agar kita tidak berbuat syirik Terima kasih ya. Bismillah walhamdulillah Maka jawabannya meminta air untuk melunakkan hati maka belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan di atas air untuk mengobati orang yang sakit saja adapun agar hati lunak Maka ini berdoa kepada Allah yang memiliki hati adalah Allah subhanahu wa taala kemudian laksanakan tugas skripsi dengan semaksimal mungkin ini saya tidak akan dipersulit ya. Ini saya tidak akan diperseulit. Berdoa kepada Allah meminta agar kesulitan tersebut dihilangkan dari orang yang mendapatkan kesulitan tersebut. Wallahu a'lam. Dan kalau ditanya apa hukumnya meminta air agar uh, lunak hatinya maka ditakutkan ini masuk ke dalam perkara sihir. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Barakalahu. Rafiq Barak.
1: Eh uh, mau menanyakan uh,
0: bagaimana cara istighatsah yang sesuai syariat? Apakah cukup dengan berdoa atau harus dengan salat atau bagaimana? Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Bagus, bagus pertanyaannya. Ini mendasar sekali pertanyaannya. Yaitu bagaimana cara beristighatsah yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, kita harus pahami dulu istighatsah apa? Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Nah, beristirasa yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW adalah Benar-benar berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sempit Jadi sebenarnya istirasa tidak lebih dari berdoa Cuma tujuannya beda Kalau berdoa dia lebih umum Minta apa saja? Minta keselamatan, minta anak rezeki, minta hajat Tapi istirasa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit Prosesnya sama, berdoa juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika kalian beristirahatah kepada Rab kalian Ini sama, berdoa Ini ayat Ini Surat al-Anfal ayat 9 Itu ayat tatkala perang badar fastajabalakum annii mumiddukum bi alfin minal malaaikati murdifin ketika kalian beristighatsah kepada rab kalian dan ini juga dalil istighatsah surat al-anfal ayat 9 dalil istighatsah dalil bolehnya beristighatsah surat al-anfal ayat 9 ketika kalian beristighatsah kepada rab kalian yaitu Allah maka Allah mengabulkan permintaan kalian dengan cara bagaimana lihat pengabulan Allah Aku menguatkan kalian Dengan seribu pasukan dari malaikat Dengan seribu pasukan dari malaikat Jadi prosesnya sama saja berdoa Nah yang ingin saya ceritakan pada ayat ini adalah Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika peperangan badar Peperangan yang disebut dengan Harbun Harbun Lil fariq bainal haqqi wal batil Peperangan yang membedakan antara yang haqq dan batil Maka Rasulullah SAW berdoa Sejadi-jadinya berdoa Sampai Abu Bakar AS Memeluk beliau dari belakang Berkata, Ya Rasulullah Wallahi ma yukhzikallahu abadat Wahai Rasulullah Demi Allah Allah tidak akan menghinakanmu selamanya Maka Rasulullah SAW Sampai berdoa, sampai jatuh surbannya ini yang disebut dengan istighatsah benar-benar minta pertolongan dalam keadaan yang yang sempit wallahu a'lam tat pernah mendengar ungkapan madat ya
1: rasulullah apa hukumnya ungkapan tersebut
0: ya apa apa hukumnya menyu, 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 mengu, mengucapkan madat ya rasulullah madat itu seperti persis seperti yang kita baca tadi ayatnya madat itu diambilkan dari kata hendak Uh, yumiddu, artinya memberikan kekuatan Ini perkataan sebenarnya sedang minta kekuatan kepada Rasulullah Madat ya Rasulullah Madat ya Rasulullah Ini wahai Rasulullah belilah kami kekuatan Wahai Rasulullah belilah kami kekuatan Apa hukumnya? Kenapa? Karena Menyamakan Selain Allah dalam hal ini siapa? Rasulullah disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu apa? minta pertolongan. Tidak ada yang boleh diminta pertolongan kecuali Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasam tidak akan bisa memberikan manfaat syafaat Kecuali dengan izin Allah. Makanya orang keliru berdoa. Ya Rasulullah syafi'ni fiyah. Wahai Rasulullah berikanlah syafa'atmu kepadaku. Ini keliru. Kenapa? Karena satu berdoa, eh, minta syafa'at adalah berdoa. Dan berdoa tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Tad'u Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Yang kedua, syafaat diberikan oleh Rasulullah oleh Allah kepada Rasulullah di hari kiamat dan sekarang belum diizinkan. Yang ketiga, syafaat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat alilahi jamiaan. Syafaat hanya milik Allah seluruhnya. Ini tiga sebab kenapa kita dilarang minta syafaat kepada Rasulullah. Tapi minta syafaatnya kepada siapa? Allah. Jadi begini lafaznya. Wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Ah, gitu siapa? Yang benar. Adapun wahai Rasulullah, syafa'atilah aku. Ah, ini keliru. Dengan tiga sebab tadi. Siapa yang bisa mengulang tiga sebab tadi? Kelirunya. Satu Allah memiliki syafaat. Yang kedua, hmm syafaat hanya diberikan di hari kiamat, maka tidak pantas untuk diminta yang ketiga yang paling penting, yang paling pertama makanya ditulis nah, yang ketiga apa minta syafaat adalah doa dan berdoa tidak boleh kecuali ini yang paling penting ya ini yang paling penting. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Nah. Ada Bapak-bapak di sini? Silakan. Kasih. Kenapa tidak boleh minta syafaat kepada Rasulullah? Satu. coba urutannya sesuai dengan yang saya sebutkan satu karena minta syafaat adalah doa dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, yang kedua sekarang hany- belum kiamat karena pemberian syafaat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. yang ketiga syafaat milik Allah maka mintalah kepada siapa Allah, nah ketahuan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Amir Ramdhan, selamat datang. Eh pertanyaan kita. Anda. Munafik. Ya. Mus- Munafik itu kan pengertian bahasa ini menjelaskan bahwa memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Nah, bagaimana kalau orang tidak solat berjamaah, Ustaz? Ini apakah termasuk munafik Ustaz?
0: Iya. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama.
1: Yang kedua berkenan dengan pahala, Ustaz. Ulun pernah mendengar ceramah itu bahwa kata Ustaz itu pahala itu tidak ada, Ustaz. Yang benar itu amal saleh. Basta. Itu menurut ini bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Iya. Itu saja, Ustaz. Sekian dan terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jazakumullah atas pertanyaannya. Maka jawabannya untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang munafik munafik orang yang tidak sholat berjamaah apakah disebut sebagai seorang munafik tidak, tetapi dia meninggalkan sebuah kewajiban Ya, bukan munafik, tetapi meninggalkan sebuah kewajiban munafik tatkala kapan? tatkala kalau ada kawan, baru sholat berjamaah kalau tidak ada kawan tidak sholat berjamaah, nah ini baru munafik Ya, tapi hanya dengan sekedar meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki yang itu hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat, maka ini bukan munafik, tetapi meninggalkan sebuah kewajiban dan itu berdosa dan diancam siksa. Dipahami, Pak ya? Kapan jadi munafik? Ketika ada orang baru sholat ke masjid, ada kawan baru sholat ke masjid, pura-pura suka masjid, ya? Sedangkan kalau tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, tidak pergi ke masjid, maka ini disebut munafik. Jadi munafik itu memperlihatkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Baik. Kemudian tentang pahala, apakah ada pahala? Oh, ada pahala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di akhir-akhir, "Wallahu 'indahu husnul thawwa." Allah di sisinya memiliki pahala sebaik baik pahala atau bukan jaran pahala ya jadi amal soleh berujung kepada pahala itu dia kepada ganjaran Allahumma saya tidak tahu apa dalil mereka yang mengatakan tidak ada pahala yang ada hanya amal soleh betul amal soleh baru dapat datang pahala kalau nggak ada amal soleh nggak ada pahala
1: Bahwa beliau mengatakan uh, dalil itu angkabut, sur- ng- sur- sur- al- ng- surah
0: angkabut, al- surah angkabut ayat al- berapa?
1: Bunyinya tu terjemahnya Kami berikan pahala kepada Nabi Ibrahim. Bro. Itu uh, ayat itu tu, terjemahnya?
0: Ya, saya tidak tahu. Yang jelas dalam Al Quran ada dalil tentang uh, ajrun azim Ya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang ajrun azim pahala yang besar banyak sekali. Waniamat ajrul amilin, sebagaimana disebutkan dalam Surah al imran ayat 36 dan sungguh surga adalah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Jadi ada amal soleh ada ganjarannya. seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain cukup kiranya ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta wa atuubu ilaihi wa muhammad wa rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh